0: Nieuwsradio, de Daily Move. Nina van den Dungen en Martijn Rosdorff. Goed dat je luistert, we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. Zoals investeerders in start-ups, die houden de hand op de knip. Wereldwijd zitten investeringen met durfkapitaal in een dip. Het afgelopen jaar staken investeerders 345 miljard in start-ups. Eh, dat klinkt veel, maar het is ruim een derde minder dan een jaar eerder. Het is het laagste bedrag sinds 2017... En het is geen goed nieuws voor start-ups, dat zegt Thomas Mensink. Hij is CEO en start-up-analyst
1: bij Golden Egg Jack. Investeerders zijn wat, wat minder happig. Dus het uh, duurt over het algemeen wat langer... voordat, uh, voordat een start-up uh, zijn geld uh, uh, ja, op heeft gehaald. Als het al lukt natuurlijk. Um, dus ja, dat, dat, is, dat is serieus wel een uitdaging voor veel uh, bedrijven nu. Uh, aan de andere kant vind ik ook... dat het misschien wel een gezonde ontwikkeling is, hoor. We, we moeten... Uh, ja moet er ook wel op deze manier naar kijken. Wat is het gezonder eraan dus dat je met een beter plan moet komen... voordat
0: je eindelijk dat geld dan krijgt? Dat soort dingen? Ja, precies. Dus je moet, je
1: moet, je moet echt wel nadenken over het fundament van je bedrijf. En geld ophalen kan een soort businessmodel zijn natuurlijk... om uh, um maar gewoon met geld zeg maar, problemen op te lossen. Mm -hmm. Maar uh, als je uh, meer tijd stopt in je klanten dan uh, in praten met investeerders... dan kom je misschien tot een veel sterker businessmodel... Waar, waar je veel efficiënter eigenlijk mee kunt groeien later, in de fase daarna.
0: Ja. Het is niet het, het gebrek aan geld wat het probleem is. Er, er is geld, maar dat wordt niet geïnvesteerd.
1: Ja, dat, dat klopt inderdaad wel. Er zijn De afgelopen jaren zijn er best wel veel fondsen bijgekomen. Ook in Nederland trouwens. En de fondsen die er al waren, die, die al wat succes hebben gehad... Bijvoorbeeld, die zijn nog steeds groter geworden. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen... er is echt wel genoeg geld in de markt beschikbaar. Maar wat we ook al veel zien is dat veel investeerders... nog een soort van pas op de plaats hebben gemaakt... de afgelopen zeg maar, twee jaar ongeveer... In 2021 was iedereen super actief en uh, zijn er heel veel deals gedaan en tegen waanzinnige waarderingen. Dus toen is er echt veel geïnvesteerd en uh, in 2022 zag je daar nog een beetje zo'n na-eil-effect van. Ja. In 2023 was het inderdaad echt wel een stuk, uh, stuk minder, dat, dat zien we in Nederland ook wel. Um, maar het geld is er in principe wel, want dat is ja. vaak in, in fondsen. Dus dat, dat is echt gewoon gecommitteerd door, uh, nou, door allerlei investeerders. Die investeren in die fondsen, die zeggen nou ga er maar... Uh, mooie investeringen meedoen de komende vijf jaar bijvoorbeeld. Ja. Daarvan zijn bijna twee jaar al zijn niet zoveel dingen gedaan. Dus, uh,
0: nee, maar zet het dan gewoon vast in zo'n fonds. Ik bedoel, ja, de, de rente was ook laag, daar kreeg je je vinger bijna niks op. Dus dat loont dat voor die investeerders toch ook helemaal niet?
1: Nee, nou goed, meestal werken ze met toegezegd kapitaal. Dus, dus de, er zijn investeerders die zeggen toe dat ze inderdaad de, het fonds vullen... Zeg maar, op het moment dat het nodig is... Dus het geld staat niet zeg maar zomaar te wachten bij zo'n fonds... helemaal niks te doen, maar in principe komt het daar wel op neer... dat, dat die, die fondsen die hebben wel afgesproken met hun investeerders... dat zij in vijf jaar tijd meestal, en soms kan dat iets verlengd worden... maar dat ze, dat ze investeringen gaan doen in start-ups... en dan wil je er best wel veel doen omdat je een portfolio wil, wil maken... En, en de risico's wilt spreiden... En als je dan uh, twee jaar lang uh, niks doet of, of niet zoveel doet, ja, dan moet je toch een keer aan de bak om wel de aantallen te halen die je ze in de eerste instantie hebt beloofd.
0: Ja, is, is de teneur, de, de stemming onder al die start-up founders, is die veranderd het afgelopen jaar? Want jij spreekt ze.
1: Ja, ik spreek er veel. Wij, wij investeren zelf ook nu in, in start ups sinds vorig jaar. Dus uh, is dat een goed moment om te starten? Ja, misschien eigenlijk wel. Ja. Um, uh, ik denk dat veel founders zijn per definitie optimistisch zijn. Dus die vinden ook wel weer een manier om ermee om te kunnen gaan. Um, ik merk wel veel frustratie inderdaad over het proces. Dat het vaak veel langer duurt. Dat ze veel meer investeerders moeten spreken voordat ze uh, een paar sheets krijgen. Of uh, dat gewoon de voorwaarden waarop ze geld ophalen gewoon wat minder zijn. Uh, dan moet je denken bijvoorbeeld aan de waardering. Dat die uh, lager is dan, uh, dan wat die... Uh, bijvoorbeeld twee jaar geleden, dat is misschien ja. logisch, maar wat het toen was. En uh, ja, daar kunnen ze wel mee omgaan. Maar het is vooral vervelend dat ze dan... Uh, wat meer aandelen dus kwijt zijn eigenlijk voor hetzelfde geld... waardoor ze op lange termijn dus zelf uh, minder overhouden in hun eigen bedrijf. Ja. En dat, dat gaat allerlei spanningen weer opleveren later... als ze we weer een nieuwe ronde moeten ophalen. Want ja, dan wil je alsnog, uh, als investeerder... Dat die, dat die ondernemers voldoende steek nog in het bedrijf hebben... om, het, uh, om die car te blijven trekken. Snap ik. Nou, was dit,
0: uh, zijn dit internationale cijfers, wereldwijd. Volgende week komen de cijfers van Durfkapitaal... in Nederlandse
1: start-ups beschikbaar. Wat verwacht je daarvan? Hetzelfde beeld? Uh, niet helemaal. Uh, we zijn inderdaad nu nog bezig met, de, met het afronden van de analyse. Dat doen we trouwens samen met een aantal andere clubs in Nederland... die het uh, start landschap goed in de gaten houden. Zoals uh, nou ja, TechLeap, uh, de Dutch Startup Association en Dealroom. Uh, de NVP uh, moesten we natuurlijk niet vergeten. Dus, dus we, we zien veel gebeuren en we houden echt netjes bij... Wat er, uh, hoeveel er wordt geïnvesteerd en hoeveel deals er zijn en dat soort dingen. Um, ik weet even niet meer welke percentage je noemde over de hele wereld, maar... 35 minder ten opzichte ja. van vorig jaar. Ik denk dat het, het zal echt wel minder zijn dan vorig jaar, dan 2022. Maar ik denk niet zo, niet zo groot. Zeg maar niet zo'n grote percentage als dit. Um, 2021 was sowieso een, een, een outlier. Dat was, daar was heel veel geïnvesteerd. 2022 dus ook nog best wel veel. Maar als je even kijkt naar zeg maar, 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, 2023. Dan zie je eigenlijk dat het nog steeds een opwaartse trend is. Dus, um, Wordt het ja, geen rampjaar? Het wordt, het wordt geen rampjaar. Het is, het is, ik bedoel, ja, je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Het doen. aantal deals bijvoorbeeld is wel toegenomen weer. Dus dat is voorzichtig positief nieuws. Um, maar met name nog steeds zit het probleem in de wat latere fase... waar gewoon minder deals plaatsvinden. En dat zijn vaak de grotere deals. Dus Dat zie je meteen terug in de euro's die, die worden geïnvesteerd. Dat zijn er dus echt wel minder, ja. Zei Thomas Mensing van
0: Golden Egg Check.
2: De Daily Move.
0: Ander belangrijk eco-nieuws van vandaag. De Deense medicijnfabrikant Novo Nordisk... gaat een miljard euro investeren in bedrijven die ziekte onderzoeken die te maken hebben met een te hoog lichaamsgewicht. Met die investering hoopt het bedrijf zijn voorsprong te behouden... op de snel groeiende markt van afslangmiddelen. Novo Nordisk is dankzij het succes van de diabetesmedicijnen... Wegovy en Ozempic in korte tijd uitgegroeid... tot het waardevolste bedrijf van Europa. Dan Volvo, dat ontvangt een lening van 420 miljoen euro van de Europese Investeringsbank om volledig elektrisch te kunnen worden. Om dat te bereiken gaat Volvo de komende jaren 900 miljoen euro investeren in totaal. Nou, het Broekhof van de Nationale Autoshow legt uit waar dat geld
2: aan wordt besteed. Het is voor research, dus onderzoek, software gaan ze ontwikkelen, nieuwe productietechnologieën, zodat ze efficiënter en goedkopere auto's kunnen gaan bouwen in de toekomst. Dus alles met het doel om in nou ja, 2030, al de uh, modellen die ze uh, maken en op de markt brengen... Uh, volledig elektrisch uh, te kunnen laten zijn.
0: Europese luchtvaartmaatschappijen en tour operators zijn het erover eens. Dit wordt helemaal hun jaar, dat lezen we in het FD. Er zijn nu al meer vakantiereizen en vluchten geboekt... voor komende zomer dan normaal. De reislust is ongekend ziektesector... en dat ondanks economische en politieke onzekerheden over de hele wereld. Onder meer Air France KLM, tour operator TUI... belangenbehartiger voor de reisbranche ANVR en luchtvaartkoepel IATA... hebben al gehint op een topzomer en record verkopen. Wesley Weertjes is in de studio, hij is van BNR Beurs. Wesley, wat voor beursdag was, was het? Ja, Het was de dag
2: van de adviesverlagingen. ING en BC, ze krijgen er beide mee te maken. En die laatste BC, dat was de winnaar van vorig jaar. Tenminste in de AEX. Alleen de ja. zakenbank UBS, die had het aandeel nu van de kooplijst... en wacht op een beter instapmoment. Mm -hmm. En ook in het buitenland krijgen we een afwaardering te zien bij Apple, en dat is de tweede in een week tijd. En ook nu weer zijn er zorgen over die iPhone. Zelfde zel, zel reden als van Ja, het weten. is min of meer dezelfde reden uh, om dat aandeel inderdaad te, uh, af te waarderen. Mm -hmm. uh, het is sowieso niet echt een lekker begin voor die techbedrijven. Want niet alleen Apple, maar ook al die andere grote techbedrijven. De Magnificent Seven, hè, we hadden het er vorig ja? jaar natuurlijk veel over. Apple is daar mede onderdeel van. Ja, die zijn in de eerste handelsdagen al ruim 380 miljard dollar... aan beurswaarde verloren. Alsof je een M nou, Gooit.
0: Gelukkig, nieuwjaar. Ja.
2: Gelukkig nieuwjaar. Een
0: ander bedrijf dat veel van zijn beurswaarde verloor... dat is JD Sports. Dat ging op één dag
2: met meer dan 20 naar beneden... Ook daar geen lekkere dag. En dat heeft te maken met een winstwaarschuwing. Het bedrijf kwam met een winstwaarschuwing. En ja, wel lekker makkelijk. Ja? Ze geven het slechte weer Ach. als reden huh? voor die waarschuwing. Maar ze verkopen toch ook dat? regenjassen en paraplu's daar? Ja, ja maar ze, we hebben zachte winter gehad. Dus oh. ja, de, de wintercollectie, die verkoopt minder goed. Dat oh. is de officiële reden. Dus er gaan wat ja? de winterjassen bijvoorbeeld, de deuren uit. Dat drukt de winst. De jaarwinst komt zo'n 12 lager uit. Ja, en het slechte nieuws van JD Sport... sleurt ook andere retailers en grote sporten merken mee omlaag. Zo verloor bijvoorbeeld Adidas, hè. dat is een merk dat daar uh, veel verkocht, verkocht ja. wordt. Uh, eventjes meer dan 4% ging dat omlaag. Ja. Concurrent Nike, er wordt inmiddels ook gehandeld op Wall Street. Ook dat ja. aandeel staat licht lager. Ja, dat zijn dus merken die in die winkels liggen. En ik vraag me wel een beetje af, ze geven dus het weer als de reden... voor die winstwaarschuwing. Mm -hmm. Alleen je zag ook al bij Nike, dat bedrijf kwam een paar weken geleden... met de cijfers, en ook zij zeiden van ja, we merken wel dat consumenten... even zijn uitgekocht, dat ze even minder uh, zin hebben. minder geld hebben, uitgeven. Ja, minder geld uitgeven even geen nieuwe schoenen willen, dus het lijkt ook wel een beetje uh, ja een trend, trend te zijn breder in die in die markt ja. dat, dat die verkopen gewoon even tegenvallen. Nou, aan mij uh, ligt het niet. Nee jij bent doorkomen. <laughs> nee, ik, ik, schoen,
0: ik heb zoveel veel schoenen. <laughs> PepsiCo prachtig. PepsiCo Wesley
2: die wordt verbannen uit een van de grootste supermarkten van Europa. Waarom? Ja het Franse Carrefour haalt alle producten van PepsiCo uit te schappen. Dat gaat dan geleidelijk afhankelijk van ja hoeveel uh, van die voorraden nog in die supermarkt zelf liggen. En een nieuwslezer die somt even op welke Producten er allemaal. zijn.
1: Pepsi, Lipton, Seven Up, Lay's, Doritos, Ben Nut's en encore Quaker. Autant de marken que vous connaissez bien. Quand vous faites vos, vos, vos courses. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous ne les trouverez plus. Dans les enseignes
2: Doritos zijn te duur geworden. <laughs> ja, precies. Ja, die waren er dus wel, maar nu straks niet meer. Uh, ze zijn te duur, inderdaad. En daarom uh, hangt er vanaf nu een kaartje bij de legerschappen. Waarop ja? staat dat de producten niet beschikbaar zijn vanwege onacceptabele prijsverhogingen. Ja, zo sterk. Dat is zeker sterk. En ja, het is natuurlijk ook gewoon een tactiek om uiteindelijk toch PepsiCo zover te krijgen. om niet die prijzen nog verder te vallen. We verholen. hebben het wel vaker gehoord, hè Wesley, Wesley. Zo Zo'n streek. Ja, ook ik, met Coca-Cola. Ook, maar ook bij PepsiCo zelf. van okay. de supermarkten in België, Duitsland. die deden eerder hetzelfde. Ja, en het frustreert uh, uh, Carrefour in dit geval. dat PepsiCo. Uh, de afgelopen anderhalf jaar. meerdere keren de prijsverhogingen. Uh, prijsverhogingen heeft doorgevoerd. Mm -hmm. Ondertussen zagen zij geen klanten weglopen bij PepsiCo. Maar ze hebben ook een aantal keer de winstverwachtingen naar ja. boven voorbij kunnen stellen. Carrefour ja. trekt nu gewoon een grens en zegt ja, zeg. het is genoeg geweest. Klaar ermee. Slotstand van de AEX Wesley. Oh, hoger. We zijn geëindigd op 780 punten en een beetje. Een plus uiteindelijk wel van 0,1 procent. Ja. Dus Lezenbril opzet kan ik hem zien. Ja, ja, je moet goed kijken. Een groot deel van de dag hebben we gewoon in de min gestaan. Philips is de grootste winnaar met een plus van 2 procent. En ik noem nog even Basie en ING de aandelen ja? waar we net mee ja. begonnen. Basie is de grootste daler met een min van 2,5 procent en ING G verliest uiteindelijk, want het verlies was ook veel groter, 0,7 procent.